0: Moin ihr Lieben, wie schön, dass ihr wieder Linspiration hört, euren Podcast für mehr Selbstliebe und Selbstverwirklichung. Mein Name ist Lynn McKenzie. Ich nehme euch jede Woche mit in meine bunte und sehr selbstbestimmte Welt. Ich habe mich vor zehn Jahren mit Anfang 20 selbstständig gemacht, war Radiomoderatorin und Synchronsprecherin, Redakteurin, Texterin, Reporterin, Kellnerin, Beraterin und Autorin. Und dann bin ich ein Jahr lang alleine um die Welt gereist und habe mich, ohne es zu wollen, so auf die Reise zu mir selbst begeben. Ich weiß, wie es ist, sich zu verbiegen, sich verloren zu fühlen und sich als nicht genug zu empfinden. Und deswegen weiß ich auch, wie absolut wertvoll es ist, sich zu lieben, Kante zu zeigen und sich selbst zu verwirklichen. Ich glaube daran, dass wir der Captain unseres Lebens sind. Wir können die Umstände nicht verändern, aber wir können immer, immer, immer an unserem Mindset arbeiten. Und genau darüber spreche ich in Linspiration. In dieser Folge dreht sich alles ums People Pleasing. Ein Thema, mit dem ich jahrelang unbewusst zu tun hatte. Nämlich der Tatsache, dass ich immer dachte, ich darf nicht anecken. Ich muss allen gefallen. Ich muss immer nach der äh, Pfeife anderer Leute tanzen. Bis ich irgendwann gemerkt habe, hey, das muss ich ja gar nicht. Ich darf ja anecken. Ich darf Kante zeigen und ich darf meinen ganz eigenen Weg gehen. Und zwar in jeder Beziehung, beruflich und privat. Wie ich das gemacht habe, erzähle ich euch in dieser Folge und vor allen Dingen auch über die Kraft, die es mit sich bringt, Nein zu sagen. Wollen wir loslegen? Alles klar, los geht's. <lacht> Ich glaube, meine schlimmste Phase des People-Pleasings war mit Anfang 20. Ich hatte mich gerade selbstständig gemacht und wollte es natürlich richtig, richtig gut machen. Ne? Ich wollte natürlich total erfolgreich sein und ich wollte tolle Kunden haben, die mit mir zufrieden sind, bla bla bla. Das hat für mich impliziert, dass ich immer erreichbar sein muss, immer, nach, <lacht> immer das machen muss, was der Kunde sagt. Ähm, der Kunde ist ja schließlich König, ne? Und ähm, immer in so einer sehr freundlichen und zurückhaltenden Art unterwegs bin. Kleines Beispiel. Ich war Synchronsprecherin in Berlin. Das, das habe ich zwei Jahre lang gemacht. Ich habe viele coole Jobs gemacht, habe viele Scheißjobs gemacht. <lacht> Wenn ihr irgendwann mal einen alten Zombie-Film guckt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr mich als kreischenden Cheerleader da irgendwo hört, sehr hoch. <lacht> <lacht> habe aber auch viele gute Jobs gemacht, aber was, was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass ich ähm, zum Beispiel eine Werbekampagne mit Katy Perry synchronisiert habe. <lacht> ja, ich habe Katy Perry synchronisiert. Ziemlich cool, I know, aber es war eine Anti-Pickel-Kampagne, um mal so ein bisschen den Glanz rauszunehmen hier. <lacht> Und Achtung, jetzt geht der Lack richtig ab, denn ich habe die Kampagne gesprochen und wurde dafür nicht bezahlt. Ein Jahr lang musste ich auf mein Geld warten. Und ähm, die Anfang 20-jährige Lynn hat dann beim Studio immer so nachgefragt nach dem Geld. <lacht> ähm, ja, hallo, hier ist Lynn McKenzie. Ähm, ich wollte mal nachfragen, wie sieht es denn eigentlich aus mit der Bezahlung? <lacht> Gott, ja, ich wollte jetzt auch nicht nerven oder so, aber wäre jetzt irgendwie auch mal ganz cool, so nach drei Monaten oder so. Und dann sagte der Studiochef immer, ja, wir müssen selber warten, bis die vom Verleih uns das Geld bezahlen, es dauert einfach immer. Und ich war, ja, okay, ja, ich wollte ja auch nicht nerven, aber ja, okay, naja gut, wenn ihr da nichts machen könnt. So, und es waren jetzt keine Unsummen, aber selbst, ganz ehrlich, selbst wenn es Unsummen gewesen wären, ich habe den Job gemacht, ich bin pünktlich gekommen, ich habe abgeliefert, das Ding lief im Fernsehen, ich möchte mein Geld haben. Ende der Story. Ich gehe auch nicht einkaufen und sage zum Verkäufer, ja, also folgendes, mein Studio kann mich gerade nicht bezahlen. Also ich würde vielleicht in einem Jahr wiederkommen und die Milch dann bezahlen, geht das? Geht eben nicht. Und genau das habe ich damals noch nicht verstanden mit Anfang 20. Tatsache war, ich habe ein Jahr lang, wie gesagt, ein Jahr lang auf dieses Geld gewartet und es waren unter 1.000 Euro. Ich habe keine Ahnung mehr, wie viel Geld es war. Es war auf jeden Fall ähm, jetzt, ja, ich denke, jetzt auch, auch scheißegal, selbst wenn es 50.000 Euro gewesen wären. Wenn du jemanden einkaufst für seine Leistung, dann musst du ihn bezahlen, ansonsten kauf ihn halt nicht ein. Gut, ihr merkt schon, das Thema ist sehr auffüllend für mich. Also da muss ich wirklich sagen, da, da hat die kleine Lynn wirklich sehr, sehr viel... Also da, ich hatte so viel zu lernen, was dieses Thema angeht. Und es ging so weiter. Ich kam aus Berlin zurück nach Hamburg und war dann ja erstmal so festfrei angestellt und dann habe ich mich irgendwann wieder komplett selbstständig gemacht. Egal. In dieser Phase war es auch so, dass ich immer dachte, bloß keine Kante zeigen, bloß nicht anecken, bloß nicht auffallen. Und ich hatte so meine rebellischen Momente, als ich angefangen habe, mich tätowieren zu lassen, zum Beispiel mit 25, hatte ich irgendwie so einen klitzekleinen Anker auf dem Arm. Und meine Chefin von dem damaligen Studio, wo ich gearbeitet habe, als Reporterin, naja, also der war auf jeden Fall so, dass sie sagte, ich soll mir eine Jacke anziehen, wenn ich rausgehe und äh, Umfragen mache oder Interviews mache. Und ich dachte so, okay, es sind 30 Grad, es sieht das nicht komischer aus, wenn ich eine Strickjacke anhabe, als äh, wenn ich jetzt einfach so rausgehen würde. Und. Ähm, da hat sie sehr drauf beharrt. Und ich meine, ich hatte jetzt mir keinen Penis auf den Unterarm tätowieren lassen, sondern einen fucking Anker mit einer Schleife. Also äh, wirklich total harmloses Motiv. <lacht> Und die war, nein, die wollte absolut nicht, dass ich so rausgehe. Und ähm, was habe ich gemacht? Ich habe es natürlich, ich habe natürlich gesagt, ja, okay, ich ziehe eine Strickjacke an, habe mich zu Tode geschwitzt. Ich erinnere mich immer noch genau daran, wie ich in dieser Strickjacke rausgegangen bin bei 30 Grad. Also ganz ehrlich. Und, ähm, dann kam aber, kam aber der rebellische Moment, wo ich dachte, naja, gut, wenn ich jetzt die, den kleinen Anker covern muss, dann kann ich mir auch gleich den ganzen Arm zu knallen und dann bin ich, bin ich wieder zur Tätowiererin gegangen und habe mir irgendwie echt so durch die Verlängerung, so, so ein Tau mit Kirschblüten, Schmetterlingen, tätowieren lassen. Ja, das war dann, das war so der kleine rebellische Moment, aber der, der wurde dann auch sofort wieder im Keim erstickt. Und ähm, zwar dadurch, oh mein Gott, das jetzt zu erzählen. Na naja, gut, also ich hatte damals einen. Freund. Von dem habe ich euch auch schon mehrmals erzählt. Und ich auch dachte, in den war ich überhaupt nicht verliebt. Ich war mit dem zusammen, weil ich so versucht habe. Ich habe so versucht, in diesem Job nicht anzuecken und zu gefallen und irgendwie ein durchschnittliches, gesellschaftliches Leben zu leben. Also war ich mit diesem Typen zusammen. Und der fand Tattoos scheiße. Und was habe ich gemacht? Oh mein Gott. Ich habe aufgehört, mich tätowieren zu lassen. Was eigentlich auch jetzt im Nachhinein betrachtet ganz gut war, denn ich habe erst Jahre später die richtig geilen Tätowierer kennengelernt. Und deswegen, <lacht> naja gut. Aber trotzdem, es geht ums Prinzip. Dann bin ich von diesem Studiojob weggegangen, habe mich wieder selbstständig gemacht. Und damals war das so, dass ich immer dachte, ich muss immer erreichbar sein. Wenn der Kunde sagt, nee, du bist zu teuer, dann muss ich schön in die Knie gehen und sagen, oh, wie konnte ich nur die Preise erhöhen? Es tut mir leid. Und äh, musste mich da schön anpassen. Und ähm, ja, war dann auch immer erreichbar. Ich bin nie weggefahren. <lacht> das ist so lustig, wenn man das jetzt hört, ne? Aber das war 2014. Ich bin nie weggefahren. Ich habe mit der Reiserei erst 2016 angefangen. Vorher war ich nie weg. Da war ich mal zwei Wochen im Urlaub oder was. Aber das war auch nur einmal. Also ich war wirklich nie weg. Ähm, naja, auf jeden Fall <lacht> war es dann halt irgendwie so, dass ich erinnere das auch noch. Eine Kundin rief mich an, total wütend über irgendeine Rechnung, die ich gestellt hatte, wo ich die Preise vorher mit ihr ausgemacht habe. Naja, egal. Und ähm, die war dann so, dass sie sagte, naja, also wenn du das zu dem Preis machst, dann buchen wir dich halt nicht mehr. Und also was ich da alles schon erlebt habe, ne, das war wirklich, ähm, ja, das war, das, war, das war so krass. Und da hat sie gesagt, ja, dann buchen wir halt jemand anders. Und da hätte ich eigentlich mal sagen müssen, alles klar, dann mach das mal, auf Wiedersehen. Oder wir verhandeln jetzt mal ordentlich und zwar so, dass wir beide zufrieden sind. Und nicht nur, dass ich die ganze Zeit wie so ein kleines Würmchen unterm Zeigefinger platt gemacht werde. Nur um bloß nicht anzuecken. Diese Form des Kantezeigens habe ich über die letzten fünf Jahre gelernt. Dass ich meinen Wert kenne und für mich einstehe und mir nicht mehr alles gefallen lasse, nur um nicht mehr anzuecken. Und ich weiß, was das bedeutet. Und ich weiß, was das für eine, was das für eine, für ein emotionales Standing bedeutet, derart für sich einzustehen. Denn als Frau heißt es ja immer, dass man dann zickig ist oder hysterisch oder was auch immer. Als Kerl wirst du gefeiert, dass du so ein starker Typ bist. Und als Frau heißt es, oh, jetzt stell dich mal nicht so an. Du bist, hast du deine Tage? Bist du wieder schlecht drauf? Und nein, das ist nicht so ein dummes... Ich ruhe mich jetzt darauf aus, dass ich eine Frau bin. Das ist einfach meine Erfahrung. Darauf komme ich gleich nochmal zurück. Wichtig finde ich aber, dass man sich traut, Nein zu sagen. Denn woher sollen es denn die anderen Leute wissen, dass es nicht okay für dich ist, wenn du so behandelt wirst? Woher sollen sie es wissen? Eben können sie nicht wissen. Sie können sich vielleicht denken, Menschen sind viel zu facettenreich, um jetzt aufzuzählen, was andere Menschen alles könnten. Daru darauf habe ich überhaupt keinen Einfluss, was andere Leute könnten. Und, und wie die mal was... Oh, warum macht der nicht mal das? Nö. Bringt überhaupt nichts. Bringt null. Die einzige Person, an der ich immer arbeiten kann und die ich behandeln kann, wie ich will, bin ich selber. So. Und wenn ich gefragt werde, ob ich das und das machen kann. Scheißegal, ob beruflich oder privat. Und ich sage, ja, okay, obwohl ich denke, oh, fuck, habe ich gar keinen Bock drauf. Dann denkt die andere Person, ja, für die war das okay. Alles klar, dann frage ich die halt nochmal, ob, ob wir das nochmal machen können, weil hat ja gut funktioniert. Und was ist? Du verbiegst dich immer mehr. Du, du machst immer mehr Scheiße, auf die du eigentlich keine Lust hast, weil du einmal gesagt hast, ja, ist okay. Wenn du aber sagst, nein, das möchte ich nicht machen oder nein, ich habe keine Zeit oder wie auch immer, dann weiß die andere Person, wie es bei dir aussieht. Sie kann damit arbeiten und kann jemand anderen fragen. Ich liebe klare Ansagen. Klare Ansagen sind so wichtig und zwar respektvolle, klare Ansagen. Es geht nicht darum, jetzt beide Mittelfinger auszustrecken, <lacht> Und komplett durchzudrehen und zu sagen, oh, du blöder Ficker, was fragst du mich für einen Scheiß? Was bildest du dir ein? Sondern einfach respektvoll zu sagen, nein, möchte ich nicht machen. Je nachdem, wer es ist, die Gründe aufzeigen, warum es nicht geht. Warum man das nicht machen möchte. Es ist sehr, sehr wichtig, für sich einzustehen und nein zu sagen. Aber ich glaube auch gerade so in Diskussionen und auch hier vollkommen egal, ob beruflich oder privat. Woher soll die andere Person wissen, dass sie irgendwas damit in dir triggert oder dass du dich damit unwohl fühlst, wie diese Person dich behandelt oder was sie zu dir sagt? Ich hatte das zum Beispiel neulich, da habe ich mit einer Freundin darüber gesprochen, dass sie Probleme bei der Arbeit hat und hat über diese eine Kollegin erzählt, die irgendwie immer nervt und immer doof ist und sich immer alle Sonderrechte rausnimmt und immer, ach, keine Ahnung, also so richtig nervig. Und dann habe ich gesagt, ja, Digga, hast du mal mit ihr darüber gesprochen? Ja, nee, es gab irgendwie bisher noch nicht so einen richtig guten Zeitpunkt, das zu tun. Und ich so, okay, alles klar, vielleicht solltest du das mal machen, denn so nervig sich diese Person auch anhört, woher soll sie es wissen, dass sie dir damit tierisch auf die Nerven geht, wenn du es ihr nicht sagst? <lacht> vielleicht ist diese Person einfach empathisch nicht intelligent vielleicht sieht die Person es und das ist ihr egal, weil sie denkt, ja, kann ich ja machen, weil die sagt ja nichts dagegen, die wird sich schon melden, wenn sie was dagegen hat. Hä? Hey. Ich glaube ja auch, dass die wenigsten Leute einem wirklich etwas Böses wollen. Also selbst diese furchtbare, inzwischen ehemalige Kundin von mir, die gesagt hat, ja, dann buchen wir halt jemand anderen, wenn du das nicht zu dem sportpreis machst, ähm, da glaube ich auch nicht, dass sie das Böse gemeint hat. Die hat das nicht aus einer bösen Intention herausgemacht, sondern weil sie einfach eine knallharte Geschäftsfrau ist, die den günstigsten ähm, Preis für mich möchte und den höchsten für sich. Ihr höchstes Wohl ist ihr am wichtigsten, aber nicht meins. So, das, Auch das, das ist ja keine böse Absicht. Der Studioleiter damals in Berlin, pff, der hat das auch nicht aus einer bösen Absicht herausgemacht. Der hat das gemacht, weil ich ihm erlaubt habe, das zu tun. Und im Laufe der Zeit habe ich mitbekommen, dass andere Sprecher, etablierte Sprecher, die große Stars gesprochen haben, gesagt haben, ich gehe nur noch gegen Vorkasse dahin. Und was hat der Typ gemacht? Schön 11.000 in Vorkasse bezahlt und ich habe ein Jahr lang auf meine 600 gewartet. Und das ist der Unterschied zwischen jemandem, der Kante zeigt und für sich einsteht und jemandem, der sich nicht traut. Wenn du dich traust, Kante zu zeigen, respektieren die Leute dich und deine Wünsche. Wenn du dich nicht traust, Kante zu zeigen, dann bist du halt immer der Wurm unterm Zeigefinger. Es ist deine Entscheidung. Aber wie kommt man dahin, Kante zu zeigen? Ich habe damals immer gedacht, ja, die kann das halt machen, weil die spricht diesen, diese großen Stars und so. Und ich, ja, wer bin ich schon, dass ich Kante zeigen darf? Und es kam nicht der Moment, wo ich dachte, Aah! <lacht> Ab heute zeige ich Kante und stehe für mich ein. Absolut nicht. Das war ein Prozess, wie alles im Leben, Schritt für Schritt. Ich wünschte, ich könnte euch sagen, haha, mit dieser Formel wirst du in drei Tagen mehr Kante zeigen können. Nee, geht nicht. Wie bei allem geht Veränderung nicht von heute auf morgen. Aber sie beginnt damit, dass du anfängst, den allerersten Schritt zu gehen. Und schaut, wo ich heute bin. Ha, es lohnt sich immer. Es lohnt sich wirklich immer, an sich zu arbeiten und sich trauen, über sich hinauszuwachsen. Denn das ist, glaube ich, die wahre Angst der Menschen. Dass sie groß sind und scheinen und, und lichtvoll sind. Aber dazu auch gleich mehr. Jetzt wollte ich erstmal da wieder... Ähm, Jetzt wollte ich euch erstmal erzählen, wie ich es geschafft habe, da hinzukommen. Also Schritt für Schritt. Und es ging damit los, wie mit allem tatsächlich, dass ich angefangen habe zu meditieren. Denn durch die Meditation und durch die damit verbundene Arbeit an mir selbst und an meinem Mindset habe ich angefangen, mich selbst anzunehmen und mich selbst zu lieben. Wie bei einem Workout habe ich das, ja, das war mein Training. Ich habe hab regelmäßig meditiert, ich habe jeden Tag meine Medis gemacht und bin dadurch an den Punkt gekommen, an dem ich meinen eigenen Wert erkannt habe. Inzwischen erlaube ich es nicht mehr, anderen mich so zu behandeln, weil ich es nicht mal mir selbst erlaube, mich so zu behandeln. Ich bin mein aller, aller, aller wertvollster Besitz. Ich bin der einzige Mensch, ohne den ich nicht leben kann. So unromantisch es klingt, es hat nichts damit zu tun, wen ich liebe oder nicht liebe, aber ich bin der einzige Mensch, ohne den ich nicht leben kann. Wenn ich tot bin, bin ich tot. Dann bringt mir das auch nichts, wie sehr ich XY geliebt habe, ja? Also, von daher, ich behandle mich so, wie ich von anderen behandelt werden möchte. Und wenn andere Personen anfangen, mich schlecht zu behandeln, dann sage ich denen das und dann können die damit arbeiten oder ich ziehe daraus meine Konsequenzen. Das Ding ist, wenn man anfängt, an sich zu arbeiten, das ist jetzt alles, also wirklich meine Erfahrung, ne? dann ist das ja auch so, dass, also ich habe angefangen, dann anderen Leuten, die mich scheiße behandelt haben, irgendwie so ein, ja, so ein ja, so, ein, so ein Verständnis entgegenzubringen. Ja, der meint das jetzt doch nicht so. Der kann es halt nicht besser. Der arbeitet halt nicht an sich. Bla, bla, bla. Und so habe ich dann über die Jahre immer Verständnis für Leute ähm, aufgebracht, die mich nicht so gut behandelt haben, weil ich immer dachte so, ja, ist ja okay, der weiß es halt nicht besser und so. Inzwischen bin ich aber so, dass ich denke, naja, wenn ich an mir arbeiten kann, dann können das auch andere und das erwarte ich einfach von den Leuten, die in meinem Umfeld sind. Ich erwarte einen respektvollen Umgang und ich erwarte vor allen Dingen, dass sie mich annehmen, so wie ich bin. Ich bin liebenswert, auch als starke Frau, die für sich einsteht und ich glaube, dass das das Problem ist. Gerade für viele Männer, weil sie nicht mehr im Jahre 2019 die ja, Spezies sind, die diese starke Rolle per se innehalten, sondern dass wir Frauen uns trauen, unsere wahre Stärke und Größe zu leben. Und dadurch fühlen sich einfach viele Männer bedroht. Weil ich sagen kann, ich bin... Keine Bedrohung für die Männer. Es interessiert mich überhaupt nicht. Ich möchte einfach mein schönstes Licht leben. In Liebe und Leichtigkeit und mit sehr viel Respekt. Aber diesen Respekt, den erwarte ich halt auch von anderen. Und in meinem Leben möchte ich nur noch mit Menschen zu tun haben, die mich respektvoll behandeln und die mich annehmen, genau so wie ich bin sich beruflich von den Menschen loszulösen, die einen schlecht behandelt haben oder die einen ewig runtergemacht haben, damit sie halt den günstigsten Preis bekommen. Keine Ahnung, scheißegal warum. Sich von denen zu lösen ist so eine Sache. Aber was ist, wenn du im privaten Umfeld so eine Person hast? In deiner Familie. Wie schwierig ist das? Und wie viele Leute kenne ich, bei denen das so ist? Und die Frage ist immer, wenn man Menschen in seiner Familie hat, die sagen, ich liebe dich, ich liebe dich so sehr, du bist Familie, bla bla bla, sollte dann nicht genau diese Person dich dafür lieben, dass du stark bist, dass du unabhängig bist, dass du es geschafft hast, deinen eigenen Weg zu gehen und dich zu behaupten, sollte, sollte, solltest du nicht auch gerade dann liebenswert sein, wenn du dich traust, dich zu leben und nicht nur dann, wenn du schwach bist und nicht weiter weißt und das arme Frauchen bist, was ja die Hilfe braucht von dem Mann. Dieses Thema macht mich so traurig. Es macht mich so traurig, ich habe damit selbst zu tun und ich ähm, habe für mich nach eineinhalb Jahren Gesprächen und immer wieder damit verbundenen Ja, ich stand teilweise im Bus, bin nach Hause gefahren und habe echt geweint. Im Bus. Was für ein erniedrigendes Gefühl es ist, zur Rush-Hour im Bus zu stehen, nach Hause zu fahren und zu weinen, weil man so verletzt ist und weil man nicht mehr anders kann. Wenn man das eineinhalb Jahre lang gemacht hat, dann ist irgendwann der Punkt gekommen, für mich, inzwischen, wo ich sage, okay, okay, du willst dich nicht verändern, du willst dich nicht weiterentwickeln, du willst in dieser Rolle bleiben, deine Rolle ist hier festgefahren, das ist anscheinend das Ende deiner, deiner Rolle, alles klar, aber ich werde mich davon nicht mehr einschränken lassen, wenn du so sein möchtest, dann sei so. Ich suche nicht mehr das Gespräch mit dir. Ich lasse mir nicht mehr so von dir wehtun. Ich gehe weiter. Ich gehe weiter meinen Weg. Und ich möchte auch weiterhin, dass du in meinem Leben bist. Aber ich werde den Kontakt extrem verändern, um mich selbst zu beschützen. Und dass das nicht leicht ist, das werden alle verstehen können, die ihre Familie lieben. Ja, es ist ein hartes Thema. Es ist in dem Bereich ist irgendwann dieses ja, er meint es doch nicht so, stell dich doch nicht so an, er liebt dich doch und denk doch mal, was er für dich gemacht hat und wie er dir da entgegengekommen ist und wie er dich unterstützt hat und so. Ja, dafür bin ich auch mehr als dankbar. Aber all das, all die Unterstützung gibt ihm nicht das Recht, mich so zu behandeln. Die einzige Person, die du behandeln kannst, wie du willst, bist du selber. Punkt. Diese Situation ist für mich wie ein Endgegner in diesem großen Game namens People Pleasing. Und ich habe sehr damit zu tun, glaubt mir. Ich habe sehr damit zu tun, aber ich weiß auch, dass ich mich, ich möchte mich nicht mehr klein machen, nur damit andere Leute sich nicht bedroht fühlen. Und ich habe in den letzten Jahren einfach gemerkt, gerade gerade so seit, seitdem ich in diese Wohnung gezogen bin, das war nochmal echt so ein, so ein Push, also seit einem halben Jahr, habe ich gemerkt, merke ich, wie viel Kraft freigesetzt wird, wenn man wirklich sich traut, sich zu leben. Und ich meine, ich gehe meinen Weg seit, also so krass in der Form der Selbstverwirklichung, seit 2009, als ich mich selbstständig gemacht habe, seit 2000, ich glaube es 2006, 2007 habe ich beim Radio angefangen zu arbeiten, da ging's los. Und jetzt, 13 Jahre später, merke ich, wie viel wahre Kraft in diesem Prozess liegt und bin der festen Überzeugung, dass diese Kraft das ist, wovor die Leute am meisten Angst haben. Leute haben keine Angst davor, klein zu sein. Leute haben Angst davor, groß zu sein, weil das auch heißt, eine gewisse Verantwortung zu tragen für sich, für sein Umfeld. Und weil ich zum Beispiel auch merke, was für einen Einfluss ich habe, was für eine was für eine Energie freigesetzt wird. Meine Fresse, Alter. Aber es ist toll. Es ist das beste Gefühl überhaupt. Ähm, so stark zu sein emotional, so groß zu sein und diesen Weg zu gehen und zu sagen, alles klar, Digger. <lacht> ich traue mich jetzt, diesen Weg zu gehen. Ich bin stark. Ich bin so respektvoll und so achtsam wie nie zuvor, weil ich weiß, wie stark ich bin. Aber auch ich habe meine Grenzen und ich lasse mir nicht mehr von anderen Leuten ans Bein pissen, ans Bein grapschen, wie auch immer, nur unter der Prämisse, ach, stell dich doch nicht so an, er meint es doch nicht so. das ist für mich bildlich gesprochen so, als wenn ich irgendwo unterwegs bin, scheißegal wo, und mir irgendein so widerlicher Typ immer ans Bein grapscht, Immer. Immer wieder. Na du. Von mir ist auch ein geiler Typ. Scheißegal. Irgendein blöder Typ, auf den ich keinen Bock habe. ja? Grapscht mich immer wieder an. Und ich sage jedes Mal, ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. Nimm bitte deine Hand weg. Ich möchte das nicht. Und dann wenn du richtig laut wirst und die Hand wegmachst und sagst, Schluss jetzt, ich möchte das nicht. Oh, dann, dann bist du die Zicke. Ach, du stellst dich aber auch an. Und mein Lieblingsspruch, hast oh, so du deine Tage? Es kommen mir nicht auf diese Schiene, dass ihr Frauen es so schwer habt. Oh Gott. Das war ganz geil. Ich hatte, das, ich hatte das letztes Jahr bei einem Job, dass, dass ich so ausgerastet bin, einfach gesagt habe, okay, wir müssen jetzt reden. Wir müssen jetzt alle im Team reden. Und ähm, da dann auch aufkam, also ich habe dann auch gesagt, wenn ich ein Mann wäre, ihr würdet mich ganz anders behandeln. Ihr würdet mich ganz anders, ihr würdet mich viel ernster nehmen. Und das schon zu sagen, ne, das, ist auch, das zeigt auch schon eine gewisse Verzweiflung. War vielleicht auch nicht ganz so klug von mir. Aber das Geile war, sagte ein Typ, oh, jetzt komm doch nicht so auf die Schiene. Nenn doch mal ein Beispiel. Und ich so, okay, alles klar, du willst ein Beispiel. Am ersten Abend sagt Person XY aus dem Team zu mir, ja, du siehst richtig, richtig hübsch aus auf dem Bild. Oh, du bist aber auch richtig hübsch. Und wenn du deinen Freund nicht hättest, dann würde ich dich definitiv auch so richtig anbaggern. What the fuck, Alter? Das hätte er zu einem Mann nicht gesagt. Und sowas sagt man auch nicht. Und das ist auch scheißegal, ob ich einen Freund habe oder nicht. Ich möchte nicht so behandelt werden. Es reicht. Und damals war, <lacht> damals war ich noch so auf dem Weg dahin. Und als ich das gesagt habe, ne, und ich weiß, dass er das, ich weiß, dass diese Person das so eklig gesagt hat, ne, und diese Person ist wirklich nicht attraktiv. Ne. Also davon war ganz abgesehen, so auch dieses, wer sagt dir denn, dass ich es geil finden würde, wenn du mich anbaggern würdest, was du im Übrigen gerade tust, und hey, nur mal so als kleinen Reminder, du hast auch eine alte zu Hause sitzen. So, und ich finde das bestimmt auch richtig geil, dass du hier an mir rumbaggerst oder was. Nee, aber er buggert ja gar nicht. M -m -m, nein. <lacht> Stell dich nicht so an. Hast du deine Tage oder was? Oh, fuck you, ey. Ich bin es so satt, echt. Ich bin es so satt, weil ich damit seit so vielen Jahren zu tun habe und mit Anfang 20 mich nie gewehrt habe und immer dachte: Ja, nah, hihihi, yeah, hahaha, hi, hi, huhuhu, hu. mach ich mit. Und innerlich so dachte so: Was geht hier eigentlich ab? Muss ich mir das gefallen lassen? Komm, der meint das doch nicht so. <lacht> Natürlich meint er es so. Und zwar genauso. Und wenn er es nicht so meint, dann soll er sich gefälligst anders ausdrücken. End of story. Also ehrlich. Und dann, nach dieser, D als ich das gesagt habe, ja, dann sind die Boys, aber da konnte man richtig sehen, wie bei denen so langsam die Mauer der Vorurteile vor ihrem inneren Auge zusammengebrochen ist und die Erkenntnis in ihre Fressen kam. Ups. Ja, ja. Das war ein schöner Moment der Genugtuung. Das kann ich euch sagen. Weil ich an dem Abend natürlich auch gesagt habe so, ey, okay, du musst mich nicht anmachen Danke, kein Interesse. Und das versucht habe, höflich abzuwiegeln. Aber als dann dieser Spruch kam, ja, wo nehmen wir dich denn nicht ernst? Wo würden wir dich denn anders behandeln als ein Mann? Da habe ich gedacht, ja, alles klar, Digga. Du willst es wissen? Here I come. Ich hätte es sonst nicht gesagt, wahrscheinlich. Hätte ich mich gar nicht getraut. Dann ist es auch wieder so das Ding, ne? Hätte ich mich gar nicht getraut. Warum nicht? Jemand behandelt dich scheiße, baggert dich total widerlich besoffen an und du traust dich nicht, das zu sagen, um ihm nicht zu nahe zu treten? Wie nah tritt er dir denn in der Situation? Wie viele fucking Grenzen überschreitet er genau in diesem Moment? Genau das Gleiche. Beruflich, mit Kunden. Habe ich gerade auch äh, wieder mit einer Freundin ausdiskutiert das Thema. Hatte ich selber wirklich, wie ich euch erzählt, jahrelang zu tun dass du Absprachen triffst mit dem Kunden schriftlich und der Kunde die ganze Zeit diese Grenzen durchbricht, immer wieder versucht, seine Scheiße durchzudrücken, weil du ja eine Frau bist und dann noch irgendwie selbstständig im Online-Business arbeitest. <lacht> Kann man ja auch nicht so ernst nehmen. Ne? Und, und du dann denkst, bin ich jetzt eigentlich zickig, weil ich die ganze Zeit darauf beharre, wie wir es eigentlich abgesprochen haben? Und dann so der Moment der Erkenntnis kommt. Alter, du bist nicht zickig. Du hältst dich an die Absprachen. Du bist professionell. Die andere Person benimmt sich unmöglich, unprofessionell, wie es nur geht. Das Wichtigste ist nur in solchen Situationen, nicht zu sagen wie ich, ah, wenn ich ein Mann wäre, würdest du mich ganz anders behandeln? <lacht> nein, nein, das lieber nicht sagen, sondern sachlich bleiben. Alle Emotionen, einmal am besten alle Emotionen rauslassen, offline, für sich, fluchen, heulen, scheißegal, F irgendjemanden anrufen, mit ihm darüber reden, also wirklich, ladet eure Wut und die damit verbundenen Emotionen, so behandelt zu werden, irgendwo ab, bei irgendjemandem. Und wenn ihr in den Park geht und schreit, scheißegal, ja? Aber diese Emotionen sind euer Ding, die gehen den Kunden nichts an. Wie macht man es stattdessen? Viel, viel schlauer. Man beruft sich auf die abgesprochenen und am besten schriftlich festgehaltenen Vereinbarungen. Lieber XY, wie in der Mail vom so und so vielten beschrieben, haben wir besprochen, dass wir das so und so machen. Ich bitte dich, dich daran zu halten. Wenn du weitere Zusatzleistungen haben möchtest, kann ich dir die zu den und den Konditionen anbieten. Punkt. Und bäm. <lacht> Viel geiler als, oh, wenn ich ein Mann bin, würdest du mich nicht so behandeln. <lacht> ja, es ging mich an als letztes Jahr, glaub mir, ich war so verzweifelt. Also, ähm, ja. Und was ich auch gut finde, ist auch privat so respektvoll wie möglich zu sein. Da kann man natürlich die Emotion, oh, da ist das auch wirklich schwierig, die Emotionen außen vor zu lassen. Ähm, aber cool ist auf jeden Fall immer, wenn man sagt, ich fühle mich verletzt, wenn du so mit mir redest. Ich fühle mich nicht angenommen, wenn du so mit mir redest. So Immer mit dem Ich fühle mich und nicht Ja, du hast das und das gemacht. Du. Bringt gar nichts. Das ist dann nur wieder Ja, du hast doch das und das. Ja, aber du. Das ist viel zu doll Berlin Tag und Nacht für mich. <lacht> Habe ich gar keinen Bock drauf. Von mir ist auch ein bisschen emotionaler diskutieren. Aber immer lösungsorientiert so. und immer für sich einstehen. Das ist so wichtig, im Großen wie im Kleinen. Und übt es im Kleinen, da, wo es euch möglich ist. Denn ihr werdet da reinwachsen, mehr und mehr für euch einzustehen. Und das Coole ist, in den meisten Fällen, wenn man Nein sagt, seine Grenzen aufzeigt, dann passiert etwas ganz, etwas ganz Wunderbares. Die Leute <lacht> wissen, was Sache ist. Sie können damit arbeiten und in den meisten Fällen ist es einfach total unspektakulär. In den meisten Fällen, wenn du sagst, nein, ich möchte das nicht oder nein, ich kann nicht an dem und dem Tag, dann sagen die Leute, okay, dann mache ich was anderes oder dann frage ich jemand anderen oder wie auch immer. Aber wenn man anfängt, seine Grenzen aufzuzeigen, entsteht herrlich viel Platz im Kopf und auch viel Raum im Herzen für die Leute, die wirklich zu einem passen, die energetisch total zu einem passen. Immer so dieses, okay, ich muss jetzt noch mit zur Schwiegermutter, weil es gehört sich ja so und dabei behandelt sie mich die ganze Zeit total respektlos und benimmt sich total scheiße oder wie auch immer. Da muss man halt irgendwann an den Punkt kommen für sich, wo man sagt, okay, möchte ich das? Also eine Entscheidung treffen. Und dazu stehen, noch wichtiger, Entscheidung treffen und dazu stehen. Ich treffe die Entscheidung, ich sehe diese Person, die mir immer wieder meine Energie zieht, die mich erniedrigt, die übergriffig ist, emotional. Okay, ich sehe diese Person, das ist meine Entscheidung. Wie gehe ich am besten mit dieser Person um, wenn ich dann da bin? Zeige ich ihr diesmal meine Grenzen auf? Schlucke ich weiterhin den ganzen Scheiß in mich rein, den diese Person fabriziert. Denn das ist ja das letztendlich, was passiert. Die andere Person lädt ihre Scheiße bei euch ab, benutzt euch als emotionalen Punching Ball für ihre eigene Unzufriedenheit und Unzulänglichkeit und was auch immer und Du gehst am Ende des Tages nach Hause, bist total fertig, willst nichts mehr als dich einfach voll fressen und zusaufen und am besten noch ein kiffen, weil du so alle bist im, im, im Kopf. Ja. Muss man sich überlegen, ob man das möchte. <lacht> Wirklich. Es ist, äh, oh Gott. Ja, es ist für mich ein absolut hochemotionales Thema, wie ihr merkt. Aber ich finde es so wichtig. Und ich finde... Wichtig ist vor allen Dingen die eine Frage, warum sollte man sich so behandeln lassen? Warum? Weil es die Familie ist? Ich lache mich gleich tot. Gerade weil es die Familie ist, sollte sie dich respektvoll und liebevoll behandeln und nicht dich benutzen, um dich runterzumachen und dich klein zu halten. Dieses Verständnis von ja. Wir sind doch Familie. Heißt, Kind muss alles schlucken, was Erwachsener an emotionalem Müll fabriziert, als wärst du die, der Recyclinghof für deren emotionalen Abfall. Das ist Familie? Boah, nee. Ohne mich, ey, habe ich echt keine Lust drauf. Da habe ich echt keine Lust drauf. Eine weitere gute Sache, ähm, Kante zeigen ist, wenn wir uns selber leben, uns selber erlauben zu wachsen und uns trauen, Grenzen aufzuzeigen, erlauben wir es anderen, es uns gleich zu tun. Ich kann andere Leute nicht verändern, aber ich kann mich verändern und dadurch verändert sich das ganze Umfeld. Das ist wirklich so. Und die allercoolste Geschichte zum Thema People-Pleasing ist wirklich, ähm, dass ich dann irgendwann mich von diesem Typen getrennt habe, von dem ich euch am Anfang erzählt habe, der, der Tätowierung nicht mochte. Und äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich den Job in diesem anderen Studio auch schon gekündigt und ähm, habe auch so andere berufliche Geschichten ähm, gelassen, die mich nicht glücklich gemacht haben, wo ich mich total unter Druck gesetzt gefühlt habe. Und ähm, habe gedacht, okay, alles klar, ich habe Kohle auf dem Konto, ich habe Bock, ich lasse mich jetzt richtig schön zutätowieren. Und meine... Ich hatte zu dem Zeitpunkt zwei Tattoos am rechten Arm. Und ich glaube, eineinhalb Jahre später waren meine beiden Arme komplett voll. Ähm, ich hatte das erste Tattoo auf dem Bein und auf den Rippen. <lacht> ich bin total durchgedreht. Ich war fast jeden Monat beim Tätowierer. Und... Ähm das Witzige ist, dass so diese Sorgen, also es waren nicht meine Sorgen, aber es hat zum Beispiel mein Vater, weiß ich noch, dass der irgendwann mal vor mir stand und gesagt hat, oh, noch ein Tattoo und oh mein Gott und was sollen denn die Leute denken und ähm, du bist freiberuflich, dich will doch dann keiner mehr buchen und so. Weil die allergeilste Geschichte ist daran, dass, <lacht> dass ich gesagt habe, pass mal auf, ich werde mich komplett zuhacken lassen. Wenn dir das nicht gefällt, ist das komplett deine Sache. Ich möchte deine Sorgen nicht hören in diesem Bereich. Ich möchte das gerne machen. Ich möchte so aussehen. Und wenn du mir jedes Mal sagst, wie schlimm das ist und wie schmerzhaft das aussieht, dann werde ich sie dir einfach nicht mehr zeigen. Aber ich werde das machen. Finde ich damit ab. So. Das war ein gutes Gefühl. Das war ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und hat irgendwie dann auch meinem Vater die Chance gegeben, meine Tätowierungen zu respektieren. Das Allergeilste war aber, und das wollte ich euch eigentlich erzählen, dass ich durch die Tätowierung, ohne es zu wissen, meinen Marktwert total gesteigert habe. <lacht> Auf einmal wurde ich richtig oft für Videoproduktionen gebucht und der größte Job, den ich bis dahin gemacht habe, kam, ratet mal, richtig, von einer Bank. So, <lacht> so viel zu dem Thema, bloß nicht anecken. <lacht> ja, das fand ich ganz geil, war eine äh, traditionelle Hamburger Bank, äh, die hier in Hamburg jeder kennt, also von daher ziemlich cool, hat mich ähm, total gefreut und hat mir vor allen Dingen gezeigt, wie wichtig es ist, sich selbst zu leben, wie wichtig es ist, sich so zu entfalten, wie man das gerne möchte. Natürlich alles mit ganz viel Liebe und, und, und Respekt, ähm, genau, in diesem Bereich sollte man sich entfalten und nicht in dem Bereich der Angst. Und es geht beim People-Pleasing wie bei allem anderen immer wieder darum, dass man jeden Tag, egal wo man gerade ist, emotional, physisch, immer wieder aufs Neue eine Entscheidung treffen kann. Ich entscheide mich jeden Tag für die Liebe. Jeden Tag. Du hast jeden Tag die Möglichkeit, dich für die Liebe oder dich für die Angst zu entscheiden. Und ich entscheide mich jeden Tag für die Liebe. Auch wenn es an manchen Tagen einfacher wäre, seine Runden im Panikkarussell zu drehen, so ist es doch viel, viel einfacher langfristig gesehen, sich zu trauen, an sich zu arbeiten, auch in die Bereiche zu gehen, die schmerzhaft sind. Gerade in die Bereiche gehen, zu gehen, die schmerzhaft sind, damit man sie lösen kann. Und so dahin kommen, dass man ein Leben lebt, was für ein Selbst total wertvoll ist. Ein Leben, in dem man die Kraft zulässt und das Licht zulässt und die Freude und die Leichtigkeit zulässt. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass ihr euch auch jeden Tag für die Liebe entscheidet. Vor allen Dingen für die Liebe zu euch selbst, denn damit fängt alles an. Ehrlich, wenn ihr mehr zu diesem Thema hören möchtet, ich habe viele, viele Folgen darüber gemacht, unter anderem Mut zur Selbstliebe oder Bin ich schön mit dem wundervollen Opa-Badebüchs. Oder auch die letzte Folge Nackt vom Kühlschrank, Emotional Eating, das sind alles Folgen, die sich im Herzen um die Selbstliebe drehen. Ich wünsche mir von Herzen, dass ihr, wenn andere Leute auf euch zukommen und euch ihre Grenzen aufzeigen, dass ihr sie genauso respektiert, wie ihr respektiert werden möchtet und sie nicht anfangt zu bekämpfen. Wenn es für euch schwierig ist, dass die Person auf einmal Nein sagt oder ihre Grenzen zeigt, dann lasst das einen Moment sacken und, und hinterfragt euer Verhalten, aber respektiert die Entscheidung dieser Person. Respekt ist das Aller, Allerwichtigste und ähm, das Leben ist so unglaublich wertvoll. Ich habe das durch meinen Bandscheibenvorfall so sehr gemerkt, wie wertvoll jeder Tag ist, an dem man sich gesund, schmerzfrei und kraftvoll durchs Leben bewegen kann. Und dass es so schade ist, wenn man seine, seine Zeit damit verschwendet, in unausgesprochenen Gedankenmustern und in Angst zu verharren. Traut euch, Kante zu zeigen. Es ist so wertvoll und es ist so wichtig, und wunderschön, ihr Süßen, es lohnt sich. Es lohnt sich immer, auch wenn es schwer ist, auch wenn es an manchen Tagen sehr schmerzhaft sein kann. Aber es lohnt sich und es wird sich langfristig auszahlen. Daran glaube ich ganz, ganz fest. Ja, wie ihr merkt, ein absolut riesengroßes und hochemotionales Thema für mich, aber auch ein, eines der wichtigsten Themen überhaupt. Und wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt mir gerne eine Nachricht. Ich freue mich riesig, wenn ihr diese Folge teilt ähm, in euren Insta-Stories und mich taggt. Es ist so wichtig, dass gerade wir Frauen zusammenhalten und ich weiß, hier sind 90 Frauen. Also es ist so wichtig, dass wir zusammenhalten, dass wir uns gegenseitig empowern und dass wir uns gegenseitig Kraft schenken und endlich aufhören, uns neidisch zu bekämpfen und oh Gott, irgendwelche dummen Zickenkriege an den Start zu bringen. Also bitte. Oh Gott, ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr diese Folge teilt und freue mich, wenn ihr anderen Frauen, anderen Menschen in eurem Leben die Chance gibt, gebt, sich selbst zu leben. Wenn ihr euch aber vor allen Dingen selbst die Chance gebt, euch selbst zu leben und aufhört mit dem ätzenden People-Pleasing. Ihr könnt das und es ist, ja, wie gesagt, für mich eine der wertvollsten Dinge in meinem Leben. Auch wenn es manchmal echt hart ist. Also ihr Süßen. Macht euch einen wunderbaren Tag, Abend, Nacht, <lacht> wann immer ihr das hört.